0: עכשיו בגלי צהל, הבגרות המשודרת, מראטון שאלות ותשובות בהיסטוריה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: בגרות המשודרת בגלי צהל, מראטון שאלות ותשובות בהיסטוריה. שלום שני גבי.
3: שלום איתי.
2: מתיכון בן גוריון בפתח תקווה, תודה רבה ששוב באת לאולפן.
3: תודה שהזמנתם.
2: בדיוק לפני שנה יצאנו כאן לדרך עם המיזם הזה, ועכשיו אנחנו מונים כבר יותר מ-40 תוכניות בשישה מקצועות שונים. היסטוריה, ספרות, תנך, אזרחות, ביולוגיה ומחשבת ישראל. מה שאנחנו נעשה היום זה נענה על השאלות שלכם, התלמידים, בדיוק שבוע לפני בחינת הבגר כן, ננסה לעשות לכם סדר, לפשט את השאלות, לפתור אותן יחד, ללמוד על מבנה הבחינה, וגם לתת טיפים חשובים שיעזרו לכם לעבור אותה בקלות. מוכנה?
3: אם <מתחילים>
2: אז ما מחכה לנו היום
3: אנחנו נחלק את התוכנית שלנו לארבעה חלקים החלק הראשון ינעל שאלות בנושא בית שני
2: הפרק של בית שני ופרק בחירה רוב התלמידים בוחרים בפרק הזה ולכן אנחנו מתמקדים בו
3: חלק השני אנחנו ננעל שאלות בנושא היומיות בישראל ובעמים בחלק השלישי נתייחס לשאלות בפרק בנימת מדינת ישראל במזרח התיכון
2: והחלק הרביעי עובר כולנו ניתן את מבנה הבחינה וננסה ללמוד איך הונים נכון לשאלות בגרוט בהיסטוריה
3: וודות כמה טיפים באמת חשובים לקראת הבחינה
2: הבגרות המשודרת בהיסטוריה, עורכות ומפיקות שי קרני ושואם אמרמן על הביצוע הטכני נועם ברלכיס, עורכת הדיגיטל היא גיליגה ביין, עורכת הדיגיטל הראשית אבייה גל, העורכת האחראית הילד טריאסט, אנחנו מתחילים. כמו שהבטחנו, החלק הראשון של התוכנית יעסוק בפרק בית שני.
0: היי גל אני יעל מלהבים מתיכונה של הנשיא, והשאלה שלי היא, האם הורדוס, מלך חסות, היה מלך טוב עבור רומא או עבור היהודים?
3: אוקיי, okay, השאלה באמת שאלה טובה, כי היא לנו כאן תשובה חד משמעית. מאוד קשה להגיד שאורדוס היה רק מלך טוב עבור רומא או רק מלך טוב עבור היהודים, כי בסופו של דבר הוא היה אמור לרצות את שני הצדדים. מצד אחד, רומא היא זו אותו למלך חסות כאן בארץ ישראל. הוא יצריך אה, למלא את כל התפקידים שינתנה לו, אה, אם זה גביית מיסים, לשמור על השקט והסדר, ובכלל למצוא חן בעיני רומה. מצד שני, הוא מלך של היהודים, של העם היהודי כאן בארץ, והוא צריך לרצות את האזרחים שלו, שלא רצו למרות, שלא רצו להתנגד. לכן תמיד יעשה צעדים גם כדי לרצות את השלטון הרומי, את הקיסר שיושב ברומא, וגם צעדים שקצת יקלו ליהודים כאן, כדי למנוע מהם את הרצון לצאת למרד נגדו.
2: איזה צעדים, לדוגמה?
3: למשל, עבור הקיסר הרומי, הוא בונה את העיר קיסריה, בסגנון רומי, עם בתי תרבות, תיאטרון, מקדשים. כדי להפיץ את התרבות האלניסטית כאן בארץ ישראל. מצד שני, אנחנו רואים שהוא גם משפץ את בית המקדש בירושלים עבורם היהודי. ובכלל, אורדוס היה מלך בונה ומשפץ מאוד מאוד גדול. עד היום יש בארץ, שרדים רבים של מפעלי הבנייה שלו.
2: אולי הם מחפשים עכשיו קבלנים כדי להוריד את מחירי הדירות.
3: אוי, אוי, לנו. אז תשובה מהסוג הזה, שזה שאלת עמדה, בעצם כל תשובה יכולה להיות נכונה, כל עוד אתה מנמק אותה כמו שצריך. אתה יכול לטעון בתשובה שלך, שאורדוס היה מלך טוב עבור היהודים, ואתה נותן נימוקים ועובדות היסטוריות ומוכיח שבאמת הוא עזר לעם היהודי כאן בארץ, והתשובה תהיה נכונה. ומצד שני את יכול להגיד שהורדוס היה מלך שעשה טוב לעם או לקיסא הרומי, ולתת וגם זאת תהיה תשובה נכונה, כל עוד על עובדות
1: אני דוגולדברג, והשאלה שלי מה היו המטרות של חכמי היוון הפעולות שהם עשו.
2: אנחנו מדברים על התקופה של אחרי חורבן הבית. והנהגה היהודית מנסה לחשב מסלול מחדש.
3: בדיוק. חכמי יוונה בעצם מנסים לשקם את העם היהודי אחרי חורבן בית המקדש השני. הם עושים את זה בעיר כי יש להן שלוש מטרות עיקריות. המטרה הראשונה זה לשקם את העם היהודי, לאחד אותו, ללקד אותו. העם היהודי נמצא במשבר חמור אחרי החורבן, אווירת יאוש מאוד מאוד קשה, ויש חשש שבאמת העם יתפרק, לכן צריך לשקם אותו וללכד אותו. המטרה השנייה זה לעצב חיים ללא מקדש, הרי כל החיים היהודיים עד אז היו סביב בית המקדש.
2: חגים ושבתות. נכון,
3: ואירועים אישיים, ומגיעים לבית המקדש, ומקרבים קורבן. כל הפולחן הדתי נעשה באמת בבית המקדש, ועכשיו כשאין, צריך למצוא חיים ותחליפים איך אפשר לחיות חיים יהודיים ללא בית מקדש. המטרה השלישית הייתה דווקא לשמור על זכר המקדש, עבור הדורות שלא עסקו, כמונו, לראות את בית המקדש, לסתקור כל מיני דברים שעשו שם, מצוות, מנהגים, כדי לשמור על זכר המקדש גם לדורות הבאים. אם אנחנו מדברים על פעולות, אז למשל אפשר לשייך פעולה לכל מטרה. המטרה הראשונה שהסתכרנו זה לשמור על העם היהודי מלוכד ומגובש ומאוחד, ופעולה שחכמי אבני החליטו לעשות זה להקים שני מוסדות הנהגה חדשים, במקום מוסדות ההנהגה שהיו בירושלים, הרי אחרי החורבן כבר אין גדול ואין סנדרין, ולכן צריך להקים מוסדות הנהגה חלופיים. הם מקימים את מוסד הנשיאות. הנשיא הוא בעצם מי שמייצג את היהודי, מי שעומד בראשו, מול רומא, וזה בעצם המנהיג שקצת מחליף את הכהן הגדול בתקופת בית המקדש השני. המוסד השני שהם הקימו זה בית הדין הגדול, שאמור להחליף בחלק מהתפקידים את הסנדרין שהשווה בירושלים. בית הדין הגדול תפקידו להיות מוסד שמחוקק, ששופט, שמתקן תקנות, שקובע את uh, לוח השנה העברי, ועוד ועוד, כשהמטרה היא לתת לעם תחושה שיש הנהגה, שיש מי שדואג להם, שהם יכולים עדיין להישאר עם מלוכד השנייה שהזכרנו זה עיצוב חיים ללא מקדש, וגם כאן חכמי יבני מנסים למצוא תחליפים לחיים היהודיים שהיו סביב בית המקדש, אם בעבר כדי לקיים את הפולחן הדתי צריך להגיע פיזית לירושלים לבית המקדש, לקרב קורבן, מנחה, כל הטקס הדתי שנעשה שם, עכשיו החיים היהודיים יהיו בית הכנסת, וסוק סוג של תחליף קטן לבית המקדש, והפולחן הדתי הוא כבר לא הקרבת קורבנות, אלא יותר תפילה, לימוד תורה, משהו שכל אדם יכול לעשות קרוב לביתו, כדי לשמור על קשר ישיר עם האל ולא להרגיש שהוא ככה מנותק ואין יותר חיים יהודיים מבחינתו. המתראה השלישית שיסתכלנו זה לשמר על זכרה המיכdash, וגם כן חחמי יאובנים רצו באמת שארורתה בימים יסתכלו דברים שעשו בבית המיכdash, לדוגמה ברקת הקואנים, כשבית המיכdash היה קיימ, הקואנים אימו מבוחים את האמ שיגיעו בשלושת הרגלים בברכת הקואנים, כשהם ייחפפים בבית המיכdash, ולאחר החורבן רצו לשמור על המנהג הזה, ומה שאנחנו עושים עד היום זה בברכת הקואנים ובבית הכנסת, כשהקואנים מבוחים למה שיאיר
2: סיימנו את פרק בית שני, עכשיו נעבור ללאומיות.
0: היי גלצה, השאלה שלי היא איך
2: מיישמים את תהליך המאבק הלאומי על מדינות שונות.
3: חלק מבחינת המגרות באמת זה ליישם את תהליך המאבק על מדינות שונות שעברו את תהליך הלאומיות באירופה במאה ה כל בית ספר יכול לבחור האם הוא לומד על איחוד איטליה, איחוד גרמניה, המאבק לעצמאות יוון או מאבק לעצמאות פולין. אבל אנחנו רואים תהליך דומה שקורה באמת בכל הארצות האלה, ת החלק הראשון זה חלק ההערכות. בעצם העם, כשהוא מתחיל ככה לחשוב על רעיון הלאומיות, צריך ליצור תרבות לאומית אנחנו רואים סופרים, משוררים, עוגי דעות לחקור את התרבות הלאומית, אם זה סיפורי עם, עם, של העם, לגבש זה סביב ככה מסורות, מנהגים, היסטוריה, תרבות, כדי בסיס משותף.
2: אז יש תרבות? מה עושים איתה?
3: אז החלק השני, באמת, השלב השני במאבק זה שלב ההרחבה, השלב שבעצם צריך להפיץ את התרבות הלאומית. כאן אנחנו רואים שנכנסים לתמונה, בתי ספר, תנועות נועה, חוגי ערב, עיתונים, כשהרעיון להפיץ את התרבות ולגבש את העם סביב התרבות המשותפת, שירי עם, סיפורי עם, כדי שהעם יהיה לו את הרגש הלאומית,
2: השלב השלישי?
3: השלב השלישי זה שלב המאבק. העם מגובש, העם רוצה להשיג עצמאות, להשיג ייחוד, והגיע הזמן לפעול. במאבק אנחנו רואים כמה סוגי מאבק. זה מתחיל בדרך כלל במאבק לרחובות, הפגנות, מחאות, קורא לעצמאות, קורא לשוויון, קורא של העם, אנשים של לוחמים, ההיבקים נגד השלטון שמתנגד לעצמאות שמתנגד לסחויות זה יכול להיות שלטון חיצוני כמו ביוון כשהאימפריה העותמאנית שולטת על יוון וצריך לסלק את השלטית זר וזה יכול להיות גם שלטון פנימי כלומר איטליה למשל איתה מפוצלת לממלכות וניסחויות כשהשלטון המקומי בכל ממלכה וניסוחות כזו לא רוצה להוותר על השלטון וצריך להילחם בו כדי להגיע לאיחוד לי... הסופי בשלב ומאבק חוץ ממאבק מממי ומאבק צבאי אנחנו גם רואים מאבק מדיני הרבה פעמים צריך ליעזר במדינות אחרות, בדיפלומטיה, בריתות, כל מיני קשרים, כדי שיסייעו להגיע לעצמאות המלאה.
2: והשלב הרביעי והאחרון אולי יגע לעצמאות?
3: אז זהו, שהשלב הרביעי והאחרון הוא אחרי הקמת המדינה עצמאית. סיימנו את המאבק, הוקמה המדינה, הכרזנו על עצמאות, אבל העבודה לא הסתיימה, כי הקמנו מדינה, אבל צריך קצת לגבש את העם ולשייך את העם למדינה, כלומר, העם צריך להרגישו חלק מהמדינה, שהוא מקבל עליו את החוקים, שהוא מקבל עליו את השלטון. זה כבר לא התנדבותים, אני רוצה לקחת חלק או לא, יש פה מדינה, יש פה מערכת חוקים, יש פה שלטון, וצריך לעשות צעוק של תיאור ציפיות בין העם לבין המדינה.
2: וזה להימשך... תמיד, כל עוד המדינה קמה.
3: נכון. יש מדינות שבאמת לקח הרבה מאוד זמן, עד מרגיש שהוא חלק מהמדינה.
2: היי גלי צהל, אני אדר גיציס, תלמיד בכיתה י' ב' מנעריה, והשאלה איך אפשר uh, לזכור ולא לשכוח את כל צורות ההתיישבות? איך ניתן להבדיל ביניהם בכלל?
3: שלום אדר, שאלה מצוינת. אז קודם כל רק נזכר שצורות ההתיישבות אלא צורות שהוקמו בזמן העלייה הראשונה והשנייה כאן בארץ ישראל, בין 1881-1914, ל אנחנו מדברים על שלוש צורות התיישבות יקריות, שתי צורות התיישבות חקלאיות ואחת עירונית. צורתית התיישבות הראשונה היא המושבה, צורתית התיישבות חקלאית פרטית, שתחילה בעלייה הראשונה, אם אנחנו מדברים על, למשל על פתח תקווה, קיימים האם המושבות...
2: היא ולא אחרת.
3: נכון, נכון, ועוד מושבות רבות שוקמו כאן בארץ ישראל. זו הייתה צהורת התיישבות פרטית, כלומר, כל עיקר הגיעה לכאן עם סכום כסף, קנה את האדמות, קנה את הבית, את כל מה שצריך בשביל לעבוד בחקלאות ולהתפרנס. וזה באמת משוייך לעלייה הראשונה. בעלייה שנייה אנחנו רואים כבר צורת חקלאות שיתופית, אנחנו מדברים על הקבוצה כמובן, שכאן אנחנו לא רואים כל אדם שהגיע עם סכום כסף פרטי וקנה את האדמות, אנחנו רואים אד... אדמות שקנתה התנועה ציונית, כאדמות לאום, מגיעה קבוצה צעירים שמחליטה להקים קבוצה שיתופית, אין רכוש פרטי, אין אדמות שלי או בית שלי, החלוקה העובדה היא משותפת, הקבעת החלטות משותפת, וזה צורת התיישבות שאופיינית לעלייה שנייה. חוץ מזה, יש לנו אנשים שהגיעו לכאן לארץ, ולא בא להם לעבוד בחקלאות. זכותם המלאה. נכון, הם חיו בעיר באיר באירופה, והם רוצים גם כאן לחיות בהתיישבות עירונית. חלקם מגיעים ליפו, חיים בכמה שנים, ולא כל כך אוהבים את הצפיפות, את הלכלוך. זה קצת שונה ממה שהם ראו ככה באירופה.
2: וקצת שונה ממה שהיא היום. אנחנו יושבים ביפו, מרגישים שהיא הרבה יותר מפותחת.
3: בוודאי, יפו של פעם, זה לא של היום. בכל <אז> אופן הם החליטו לצאת מיפו, לקנות אדמות צפונית מיפו. בשממה. <אז> בשממה, בחולות, אף אחד לא חשב שמאמת זה יהפוך למה שזה קורה היום. <אז> ואז הם מקימים שכונה שנקראת אחוזת בית. בנויה ככה בצורה אירופאית, בתים לבנים, סתרות, ספסלים ברחוב ופנסי תאורה, ודברים שנראים לנו היום מאוד ריוויאליים, אבל זה היה חידוש גדול כאן בארץ ישראל. השכונה מיועדת באמת להיות שכונה עברית, שלטים בעברית, מדברים בה בעברית. השכונה הולכת וגדלה, ובאמת כעבור שנתיים היא הופכת להיות העיר שכולנו מכירים.
2: העיר העברית הראשונה, אלוי,
3: תל -אביב. אביב. וזאת צורת ההתיישבות העירונית שהוקמה בזמן העלייה הראשונה והשנייה.
2: וכל זאת המקום שמור לפתח תקווה אז בואי נשמע את השיר הבלדה על משה בוקר
1: לך, משנת לך, את ציר הענבים, יצפו מיפור, סוסי, חמשת הרוח בי, The river Avne, and there are hamsaraki, and doctors have The walnut is a good haruta, sharbikney hasu, and Yad Umlavemchanu, the liver. אמר ma zaragi, a freisha akza, ejn j'omen, si poi, bezessi manora, il si poi ejnami rot, a ma vet pomolé, kedaj la ced mi po maher, The path of the ki the al the Lord, 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 the חייג על היצר, אני גאה, השאלה היא מהו תפקידו ופעילותו של משרד הארץ-ישראלי?
3: המשרד הארץ-ישראלי הוקם על ידי התנועה הציונית כאן בארץ-ישראל. התנועה הציונית הקימה מוסדות רבים ברחבי אירופה, אם זה קה קה, לוצר התיישבות היהודים וכולי, והגיעה למסקנה שהיא צריכה גם מוסד כאן בארץ יהיה גוף מתאם בין העולים שהגיעו לכאן בעלייה הראשונה ושנייה, והתחילו ככה לפתח את הארץ לבין התנועה באירופה, אז כמו שאמרנו, המשרד באמת הוא גוף מקשר בין התנועה לבין התיישבות כאן, הוא גוף שלו גם לתכנן את התיישבות ככה בצורה יותר אה, כללית. המשרד עושה אמון פעולות לטובת העלייה הראשונה והשנייה, והם מתיישבים כאן בארץ, אם זה להכשיר אדמות ולקנות קרקעות, ולהכשיר את המתיישבים לעבודה חקלאית, ולהביא מומחים לחקלאות, ולעזור בפיתוח העיר תל אביב, ולהודד עלייה, ובעצם כל מה שאפשר כדי לפתוח את העלייה והתיישבות כאן בארץ ישראל. היי גליית אל, אני ליבי. רציתי לישול, מהי המשיקולים שיוו את התנועה הציונית לינקט במזדה נטרלית במלחמה הדרומית הראשונה? היי ליבי, שאלה ממולה. אז כמו שאנחנו באמת יודעים, בתחילת מלחמת הדרומית הראשונה, התנועה הציונית שפוזה באירופה בוחרת לינקט במזדה נטרלית. היא לא תציר על תמחה בשום צד במלחמה, לא במדינות אסקמה, ולא במדינות המרכז. ויש לה כמה משיקולים מקרים לא מזדה דבר ראשון, היא רוצה לשמור על קשר עם יהודים שנמצאים בכל המדינות שנמצאות במלחמה זאת אומרת שיהודים בארץ ישראל כאן, תחת השלטון האותמני, חשובים לה והיא רוצה להיות איתם בקשר וגם יהודים שנמצאים ברוסיה או בצרפת שהם ממדינות ההסכמה ורק אם היא על ניטרליות ותשב במקום ניטרלי אז היא באמת תוכל לשמור על קשר עם היהודים בכל המדינות הנלחמות וויינ וויין בדיוק דבר שני, היא גם לא רוצה להביא לפגיעה ביהודים באחד הצדדים אם למשל התנועה הציונית תחליט שהיא תומכת במינות ההסכמה, סביר להניח שמדינות המרכז לא התייחסו כל כך טוב ליהודים שחיים אצלם, כי בעצם שמייצגת אותם שלהם, לכן הניטרלות גם מאפשרת לה לשמור יחס ראוי ליהודים בכל המדינות. השיקול השלישי של התנועה הציונית לנקוט בעמדה זה באמת החשש על הצד נכון, הצד אם למשל התנועה הציונית תחליט לתמוך במדינות המרכז, ובסוף הם יפסידו במלחמה וארץ ישראל לא טיפול בתחום שלטונם, אז הם יכולים להגיד ביי ביי לצ'ארטר.
2: שצ'ארטר זה לא טיסה.
3: חס וחלילה, הצ'ארטר שלנו זה אישור שניתן להתיישבות בארץ ישראל לידי המעצמות הגדולות, אישור שהוא כל כך נצרח לתנועה הציונית, ולכן כדאי לאמר על הצד שאולי ינצח. בשלב הראשון של המלחמה, התנועה הציונית, כמו שאמרנו, בוחרת להיות ניטרלית כי אין לה מושג לאיפה זה הולך ומה יקרה בסוף בארץ ישראל, מי ישלוט כאן? לקראת סוף המלחמה אנחנו רואים שהתנועה הציונית בוחרת לתמוך במדינות ההסכמה, בעיקר בבריטניה, כי לפי צפי הדברים נראה שארץ ישראל טיפול בתחום שלטונה, ואנחנו עושים את הצ'ארטר, אז הגיע הזמן לתמוך בבריטניה.
2: וזה הצליח.
3: נכון. אני
0: והשאלה שלי, איך זוכרים ומזהים את כל האלמנטים בהצהרת
2: בלפור? אם אני זוכר נכון, ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה את יסודו של בית יהודי לעם היהודי, לא בית לאומי לעם היהודי. וואי, זה היה
3: קרום, יפה, מי היה מאמין? אז באמת, הצהרת בלפור, הצהרה החשובה ביותר שניתנת לעם היהודי לתנועה צ'יונית, ב-1917 על ידי בריטניה, בהצהרה יש שני חלקים חשובים, ואם נזכור את השני החלקים, אז יהיה לנו גם קצת יותר קל לזכור את תוכן ההצהרה.
2: אירן, תעזור לנו. הצהרת באלפו, ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו. בתנאי ברור שלא יעשה שום דבר, יאלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל... או בזכויות ובמעמד המדיני של יהודים בכל ארץ אחרת. תודה אירן, אז מה שני החלקים שאנחנו צריכים לזכור?
3: חלק הראשון בהצהרה כמו ששמענו זה בעצם מה בריטניה מצהירה שהיא תעשה כאן בארץ ישראל אחרי שהיא תשלוט. היא בעצם אומרת אני אתמוך ככה במילים אחרות בהקמת בית לאומי לימודי בארץ ישראל. שימו לב שהיא משתמשת בניסוחים מאוד מאוד מאורפלים, אני אעשה את מיטב המאמצים, אני רואה בעין יפה, היא לא מתחייבת, היא לא אומרת שהיא תקים את הבית הלאומי, אבל היא של מצירה על כוונה שהיא הולכת לתמוך ברעיון של הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, וזה גבר. טוב מאוד לתנועה הציונית. חלק השני של ההצהרה זה חלק שבו בריטניה מציבה שני צנאים לחלק הראשון. כלומר, היא תקים לנו בית לאומי פה בארץ ישראל, כל עוד זה לא פוגע בזכויות האזרחיות או הדתיות של האידות הלא יהודיות כאן בארץ. והיא בעיקר מתכוונת לאוכלוסייה הערבית פה בארץ ישראל. התנאי השני, הבית הלומי לא יפגע בזכויות האזרחיות של יהודים בכל ארץ אחרת. כלומר, יהודים שנהנים למשל מאמנציפציה ושוויון זכויות באירופה לא אמורים להיפגע מזה שהקימו כאן בית לאומי בארץ ישראל.
2: אמנציפציה?
3: שוויון זכויות, חוקים, מטעם השלטון שהיהודים קיבלו בארצות מרכז ומערב אירופה. אם בעצם זוכרים את שני חלקי ההצהרה, החלק שבאו בריטניה מצירה שהיא רואה בעין יפה, את של בית לאומי, אלה מיודי, בארץ ישראל, ותעשה את מיטב המאמצים, והחלק השני שבו היא שני התנאים להצהרה, אנחנו מחוסים.
2: ציימנו את החלק של לאומיות, ועכשיו אנחנו, בחלק השלישי של המשדר שלנו, עונים על שאלות מתחום בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון, מדינת ישראל כבר קמה
3: נכון היא קמה אבל קראו פה הרבה הרבה דברים לפני וכדאי שנדבר עליהם קצת שלום גלי צהל, אני ילי הרל
2: מי היו תנועת אמרי עברי ומדוע הם התפרקו היי ילי איזה ספוילר הוא עשה בשאלה.
3: כן, הוא הרעס כבר, אבל בואו נדבר קצת על ההתחלה. נועת אמריה עברי, מסגרת משותפת לשלוש המחתרות שהיו כאן בארץ בשנים שלפני הקמת המדינה.
2: ההגנה, היצל והלכי.
3: מצוין איתה, אתה זוכר את החומר טוב.
2: תודה תודה, אולי
3: יאללה, אז תנועת אמרי באמת, כמו שאמרנו, מסגרת משותפת לשלוש המחתרות. שלוש המחתרות מחליטות לפעול ביחד, בגלל שיש איזה יתרון יותר משמעותי כנגד הבריטים, ומחליטים לעשות סוג של תאום בין הפעולות ביניהן. זה עובד פחות יותר, פחות משנה. אם יוצאים לכמה פעולות ביחד, כמו לילה כמו לילה רכבות, הרס תשתיות, רדארים, תחנות
2: על זה אתם יכולים לשמוע בפרק שלנו, של הבגרות המשודרת.
3: המטרה באמת בכל הפעולות שהם עושים זה לגרום לבריטים להגיע למסקנה שהשלטון בארץ ישראל כאן לא משתלם מבחינה כלכלית, הוא דורש המון משאבים וכוח אדם וכאב ראש והתעסקות, והגיע הזמן לקבל את הציוד ולחזור לבריטניה. אז הם משקיעים המון המון בארץ תשתיות, בארץ משאבים כלכליים. זה לא מחזיק מעמד המון זמן, ויש שלוש סיבות עיקריות לפירוקה של תנועת אמרי העברי. הסיבה הראשונה היא שמאז ומתמיד היה מתח בין המחתרות, ההגנה הייתה המחתרת המתונה יותר, האצל והלכי נחשבו למחתרות יותר קיצוניות, שיתוף פעולה ביניהן תמיד היה מאוד מאוד קשה ומורכב, ובאמת הם לא צריכו להחזיק מעמד ביחד ארוכה. הסיבה השנייה זה השבת השחורה, המבצע שהבריטים ערכו ביישוב היהודי לאחר ליל הקשרים, מבצע מאוד מאוד קשה עבור התנועת, תנועת אמריה אם זה חיפוש של סליקים של נשק ומעצרים של חברי המחתרות, וניתוק קווי תקשורת בארץ, והטלת עוצר על היישוב, ובעצם בריטניה עושה פעולות באמת-מאמת קשות לפגוע במחתרות. ההגנה מבינה שהקו הזה והמאבק הבריטים נגד בריטניה, והם מחזרים לנו ואנחנו מחזרים להם, זה לא ילך לכיוון טוב, ולכן מחליטה להפסיק הסיבה השלישית והעיקרית באמת לפירוקה שתנועת המרעברי היא פיצוץ מלון מלך דוד בירושלים, הפעולה שנעשתה על ידי האצל, פיצוץ גם לארוגים של החפים מפשע כאן בארץ וגרם לדעת קל שלילית מאוד בעולם. ההגנה מחליטה שקצת חצינו גבולות וזה כבר לא הופך להיות רק תשתיות ומתקנים צבאיים אלא גם פגיעה בחפים מפשע והיא מחליטה באמת לפרוש מהמאבק הצבאי. ולפעול בתחומי ההפלה וההתיישבות, אנחנו רואים שהאצל והלכי כן ממשיכים במאבק צבאי עד uh, בעצם uh, הזיבת הבריטים כאן את ארץ ישראל.
2: מתוך בחינת הבגרות, קיץ תפשין עין זין. אחד מתחומי המאבק של היישוב היהודי בשלטון הבריטי היה תחום ההתיישבות. אז בערך אחת מהמטרות של המאבק זה, בהצג פעולה אחת של היישוב בתחום הזה.
3: אז כמו שבאמת רואים בשאלה, אחד מהתחומים שהיישוב היהודי נאבק נגד השלטון הבריטי בשנים שקדמו להקמת המדינה היה תחום ההתיישבות. למאבק בתחום ההתיישבות יש כמה מטרות עיקריות. המטרה הראשונה זה להיאבק בספר הלבן השלישי ובחוק הקרקעות שבעצם מגבילו את האזורים שבהם יהודים יכולים להקים התיישבויות כאן בארץ ישראל.
2: וגם את העלייה של היהודים הארצה.
3: נכון, בדיוק. זה חלק מספר הלבן השלישי והגבלות העלייה והתיישבות. המטרה השנייה היא תעיצוב גבולות המדינה. הרי יישוב היהודי יודע שבמוקדם ומאוחר בריטניה תעזוב, ותוקם פה מדינה יהודית. המדינה כנראה תוקם בשטחים שבהם יש התיישבות יהודית. ואם שזורים כמו הנגב, שאין שם עכשיו יישובים יהודיים, יכול להיות מצב שבאמת הם לא יהיו חלק מהמדינה היהודית, ולכן צריך כבר עכשיו לפעול, כדי ששטחים האלה ייקללו בשטחי המדינה היהודית שתקום. סיבה נוספת למאבק בתחום ההתיישבות, זה ליצור רצף טריטוריאלי בין יישובים מבודדים כדי להגן על הביטחון של היישובים. אם יש ישוב מבודד אז יקימו לידו יישובים נוספים ויצרו גושי התיישבות כדי להגן על הביטחון בפני העתיד שהגיע. דוגמה לפעילות שנעשתה בתחום התיישבות היא הקמת 11 נקודות בנגב, 11 יישובים חדשים בנגב הצפוני. כמו שאמרנו, בנגב לא היו יישובים יהודיים, והיה חשש שברגע שחלקו את הארץ למדינה יהודית בערבית, הנגב לא ייחלל בשטחי המדינה יהודית.
2: והוא רוב שטח ארץ ישראל.
3: נכון. ובאמת המטרה הייתה את הנגב בשטח היהודית שתקום, לכן בלילה אחד הקימו 11 יישובים חדשים בנגב הצפוני, יישובים קטנים, נקודות התיישבות, לא קימו עכשיו עניינים וגורדי שחקים, אבל קבו ככה כמה צריפים, מגדל מים, כדי לקבוע נכחות יהודית בשטח. היישובים האלה נשארו עד היום, ויש להם משמעות מאוד מאוד חשובה, בעיקר של הנגב במדינה היהודית שקמה.
2: כן, אנחנו ממש מכירים את חלק מהיישובים, חצרים, גלעון, בערי ועוד.
0: היי גלי אני נועה מירושלים, והשאלה שלי היא, מה הוחלץ בהחלטת האום של כפתד בנובמבר?
3: בכפתד בנובמבר 1947 התקבלה תוכנית החלוקה של האום שכוללת ארבעה סעיפים יקרים. הסעיפה הראשון של התוכנית אומר שהמנדט הבריטי בארץ ישראל צריך להסתיים לכל המאוחר ב-1 באוגוסט 1948.
2: בפועל הוא מסתיים קודם לכן.
3: נכון, המריטים לא חיכו לאוגוסט, וכמו שאנחנו יודעים, ב-14 במאי, בלילה הם מורזים את הציוד וחוזרים לבריטניה. הסעיף השני של התוכנית, שזה הסעיף הבאמת משמעותי וחשוב, מדבר על חלוקת ארץ לשתי מדינות עצמאיות.
2: מדינה יהודית ומדינה ערבית.
3: מצוין, וצריך לשים לב טוב טוב בבחינה, שאנחנו מנסחים את זה בדיוק כך, לא לכתוב שיש מדינה אחת לשני עמים, או שתי מדינות, או מדינה משותפת. את זה נשר
2: לפוליטיקאים של היום.
3: נכון, התוכנית מדברת על חלקת ארץ ישראל, לשתי מדינות עצמאיות, מדינה יהודית שתכלול 55% משטחה של ארץ ישראל, ומדינה ערבית שתחיל 45% משטח ארץ ישראל.
2: בפול את הסריה הזה לא יצא אל הפועל כי תחולה לא מלחמת אצמאות וסופה שלה מלחמה כמובן באקדارات כבר לאחדשים למדינה.
3: נכון. הסיפה השלישית שתוכנית החלוקה מדבר על ירושללים. ירושללים לא יебיר את של אפ חתמה מדינות אצמיות שיום ורót ליות כניבירת ישראל.
2: לא יר בין
3: נכון. בפיקוח חומ אנחנו כמובן נאישו יהודי כנכי בירת הסיפה זה בצורה אצובה מבועשת כי פיתزا לרגש שבוע ירושלמי תייביר אתנו. אבל יחד דבזויות הם קיבלו את תוכנית החלוקה, כי סופ סופ הכרה בינלאומית. הסעיף <tlang-tlak> הרביעי בתוכנית מדבר על שיתוף פעולה קלקלי בין שתי המדינות שיקומו.
2: שזה אומר מטבע משותף, תשתיות משותפות, תוכנית מים. נכון,
3: אין מחס, כי המטרה באמת לייצב, לייצר יציבות קלקלית למדינות שיכולו להחזיק את עצמן אחרי שהבריטים מלחו.
2: כמו שאמרנו שהיישוב היהודי קיבל בעדה את התוכנית הזאת, היישוב ערבי. אפס פחות.
3: נכון, ויום למחורת הוא מראה את ההתנגדות שלו לתוכנית מופנה שמופנה כלפי היישוב היהודי, בפיצוץ אוטובוס שבעצם מהווה את אוטו פתיחה למלחמת העצמאות.
0: למה בן גוריון החיית לפרק את המחתרות
3: אצל הלכיב ההגנה? הסיבה העיקרית היא שבן גוריון הבין אחרי הקמת המדינה, שאם אנחנו עכשיו נמצאים במדינה אחת, צריך להיות גם צבא אחד. לא יכול להיות מחתרות שונות, עם שונים, עם החלטות שונה, ובעצם אין קו אחיד. מה גם שאנחנו מדברים על של מחמת העצמאות, כבר אחרי פלישת מדינות ערב כאן לארץ, מאוד מאוד קריטי שבזמן המלחמה יהיה של לחימה, בשנות ה-50 וה-60 אנחנו נפגוש את תפיסת קור היתוך, תכף נרחיב עליה בכמה מילים, ובשנות ה-70 אנחנו רואים שמדינת ישראל הפכה, עברה לתפיסה תרבותית מה זה קור היתוך? בן גוריון כראש הממשלת ישראל, אחרי עלייה הגדולה של שנות ה-50 וה-60, מבין שיש לנו פה חברה מאוד מאוד שונה תרבותית, אם זה מבחינת צפות ותרבויות וארצות מוצא ומנהגים ומסורות, והוא מחליט שכדאי שיהיה פה ככה קו תרבותי אחי דמות הישראלי הצבר בארים תרבות משותפת, ואנחנו רואים מדינות של קוריתוך שבעל לידי ביטוי גם בתספר, גם בצבא, אם זה שינוי שמות ולימוד השפה העברית, וכל מיני פעולות שנעשו ליצור פה באמת חברה אחידה מבחינה תרבותית. זה משהו שרווח בשנות ה-50 וה-60, ואנחנו רואים שהעולים לאט-לאט באמת ככה מאמצים את דמות הישראלית, התרבות הישראלית לא תמיד בצורה חלקה. אני לכם את סליב שנות ה- 50 בחיפה, סביב תחושות של כיפוח, של העולים החדשים, מבחינתם מגיעו למדינה שרצו להגיע להמון שנים. והיא תרואה לזהות שלהם, על המאפיינים הקודמים שלהם, הם ימצאו תרבות חדשה, ועדיין הם מרגישים אזרחים סוג בית, עדיין סובלים מאפליה, מכיפוח, ממצוקה כלכלית מאוד מאוד קשה, שהמדינה לא כל כך פותרת להם, וככה זה באמת מערער את התפיסה של קוראי תוך, אולי זה לא היה הדבר הנכון לעשות, אולי זה לא נכון להקיים חברה אחידה מבחינה תרבותית, ואז אנחנו באמת רואים שבשנות ה-70 אנחנו מתחילים לפגוש את תפיסת הרב תרבותיות, תפיסה שאומרת שבחברה אחת יכולים להיות כמה קבוצות תרבותיות וכל קבוצה יכולה לשמור על המאפיינים הייחודיים שלה והתרבות הייחודית שלה וזה בסדר גמור ואין תרבות עדיפה, כל עוד כולן ככה מגובשות בנאמנות למדינה וכמה דברים שמקשרים אותם מבחינת הזדהות הכללית אבל עדיין שומרים על וזה קיים וזה בסדר וזה בעצם התפיסה שמלווה אותנו עד היום
2: למשל חגיגות הממונה
3: בדיוק, בשנות ה-50 וה-60 כמעט חגיגות הדתיות אם זה הממונה של יוצא מרוקו או חג הסיג של יוצא אתיופיה שעלו לכאן בשנות ה היום זה משהו שהוא מאוד מקובל ומאוד אה, מוכר אה, כל עדה או כל קבוצה, החגים שלה והרבה פעמים זה נחמד ככה להגיע אחרי פסח ולאכול ואפשר
2: ורב תרבותיות בא לידי ביטוי, גם בקולנוע?
3: נכון. אם בשנות ה-50 וה-60 ראינו המון סרטים על דמות האסטריאלי, הצבר, שעובד בחקלאות ומתגייס לצבא, כמו הסרט המצוין הוא הלך בשדות, בשנות ה-70, וכמובן עד היום, אנחנו רואים סרטים על קבוצות מסוימות בחברה, עדות מסוימות, לא משהו אסטריאלי כללי כזה, כמו למשל הסרט המעולה למלא את החלל על החברה החרדית, ועוד המון המון סרטים שמדברים על
1: I am a man ze is a man who is a man who is a man who We have no choice, we have no choice. We are the chosen ones, we are the chosen ones. We are the chosen ones, we are the chosen ones. We
2: איך אנחנו מצליחים טוב יותר בבחינה בהיסטוריה. אז קודם לכן, בואי ספרי לנו שני קצת על המבנה של הבחינה.
3: החלק הראשון בבחינה הוא החלק של בית שני או ערים וקהילות בימי הביניי בכל בית ספר בוחר ללמד או את בית שני או את ערים וקהילות.
2: כזכור, אנחנו בחרנו את בית שני. נכון,
3: כמו רוב בתי הספר בארץ, שמלמדים את בית שני. בחלק הזה אנחנו נראה שלוש שאלות, שאלת מקור אחת ושתי שאלות רגילות, וצריך לענות על שאלה אחת מתוך שלוש, ששווה עשרים נקודות. החלק השני בבחינה הוא חלק של הלאומיות בישראל ובעמים, זה חלק משותף שכל בתי הספר בארץ מלמדים אותו. בחלק הזה אנחנו נפגוש ארבע שאלות, אחת מתוכן תהיה שאלת מקור ושלוש שאלות רגילות, כאן מתוך ארבע שאלות אנחנו צריכים לענות על שתי שאלות, כל שאלה חמש עשרה נקודות, ובסך הכל שלושים נקודות לפרק הזה.
2: ביחד חמישים נקודות.
3: נכון. חמישים הנקודות הבאות שייכות באמת לנושא של בונים מדינה במזרח התיכון, החלק הראשון של בונים מדינה במזרח התיכון מנושא המאבק בבריטים ועד סיומה של מלחמת העצמאות, כל הנושאים שנחללים בתקופת הזמן הזו מקבלים שלוש שאלות בבחינה, שאלת מקור אחת ושתי שאלות רגילות, שצריכים לענות על שאלה אחת מתוך שלוש. החלק השני של בונים מדינה, בעצם מנושאי תהליך עדי קולוניזציה ארצות האסלאם ועד סוף נושאי בונים מדינה, גם שם אנחנו נפגוש שלוש שאלות, שאלת מקור אחת הוא שתי שאלות רגילות, וגם שם אנחנו נענה על שאלה אחת מתוך שלוש.
2: ובסיקום צריך לענות על חמש שאלות בסך הכל, אבל יש קאט'.
3: נכון, חמש שאלות מתוך בחירה מאוד מאוד גדולה, אבל, וזה אבל חשוב ומשמעותי, ויש תלמידים שנופלים שם וחבל מאוד מאוד. אל תיפלו. חס וחלילה. מתוך חמש שאלות, כל תלמיד צריך לענות על לפחות שתי שאלות מקור.
2: יותר זה בסדר, אבל פחות.
3: נכון, אפשר או גם שלוש שאלות, אפשר גם ארבע שאלות, הכל בסדר. לפעמים שאלות מקור זה הנושאים שמעתי sapp יודעים מצוין עליהם, אבל אין מצב לענות על פחות משתי שאלות מקור. שאלת מקור יכולה להיות שאלת מקור חזותי, תמונה, מפה, קריקטורה, קרזה, או שאלת מקור מילולי, טקסט כלשהו. לא משנה מה בחרתם, ולא משנה פרק, לפחות שתי שאלות מקור. <שאל>
2: בבחינת הבגרות, בהיסטוריה, ישנן שני סוגים שונים של שאלות. שאלות קטע מקור ושאלות רגילות ומפוססות על הידע הנלמד. ושאלה שלי היא, במה כדאי להתמקד ובמה להשקיע יותר? ובאופן כללי, איך ניגשים בכלל לכל סוג שאלה?
3: אוקיי, שאלה מעולה ממש. עתה אם בעוד שבוע תפגשו את הבחינה, תפתחו את החוברת, תתחילו ככה לקרוא את השאלות. עם מה מתחילים? הטיפ שלי הוא כזה, להתחיל לקרוא קודם כל את שאלות המקור. שאלה מספר אחת בפרק בית שני או ערים וקהילות במאה ביניים, שאלה הראשונה בפרק הלאומיות, וגם בבני מדינה תמיד השאלה הראשונה תהיה שאלת מקור. אחרי שקראתי את כל ארבע שאלות המקור שיש, אני בוחרת את שתי השאלות שאני יודעת הכי 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 טוב. אני מסמנת אותם, אני עונה עליהם, אני מרחיבה עליהם, לא לשכוח כמובן בשאלת מקור עם טקסט, לצטט משפטים חשובים מהקטע ולסביר במילים שלי, כמובן, אני שמח החומר, אני אלמד בכיתה, וכמובן בשאלות מקור חזותיות לא לשכח להתייחס למה שרואים. למשל, במפה רואים ש, בתמונה רואים ש, וממש לנתח את מה שרואים. אחרי שאניתי על שתי שאלות מקור בצורה מלאה, אני עוברת לשאר הפרקים ועונה על שאלות שעדיין לא עניתי, על, לפי כל דרישה של כל פרק וההוראות שיש בכל פרק, אם זה בלאומיות, אז כמובן צריך לענות על שתי שאלות, אם זה בבית שני, אז עונים על שאלה אחת, אבל קודם כל אני יודעת שכיסיתי את ויש לי שאלות מקור ביד, אחר כך כמובן, כמו שאמרנו, אפשר לענות על שאלת מקור שלישית ורביעית, אבל להתחיל שאלות המקור. צריך לסתקור גם ששאלות מקור, הן דורשות קצת יותר זמן, בזמן הפחינה אם זה לקרוא את הטקסט, לנתח אותו... But את other בצורה is that the other thing האלה, ורק the כך thing לשאלות that the other thing is that the other לא תמיד, that the other thing is that the other thing is that the other thing is that מספיק כשאתם מתייחסים קצת למה שכתוב בקטע, מצטטים, מסבירים במילים שלכם, אתם תקבלו ניקוד חלקי באמת על התייחסות לקטע, על שלכם את הקטע, וזה הרבה פעמים עדיף מלענות על שאלה רגילה שאין לי מושג על מה מדברים שם, ואין לי גם איזשהו טקסט לבסס, לצטט, ואז אנחנו מאבדים את כל הניקודות בשאלה.
0: רגע לצהל קוראי ניבר, והשאלה שלי, איזה טיפים הייתם מביאים לי, כדי לזכור את כל השנים שבחומר,
2: כי יש הר
3: היי בר, לסקור את כל הנחיות בהיסטוריה זה שילט צריך לסקור את כל השנים. כן, מאוד 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 חשוב לדעת צדד העירומים, לא דגומת שיתנו את המריה הערבי, פה לאל לפנה צאל ולא חראב כדי להבין את התרחחיים, את התקופות. אין לזכור את כל התרחחיים ואת כל השנים שימופיעים בחומרי הלימודים. כמובן שיתזפו שאת הדברים המשמעותיים כמו הקפדת ב-9 ב-147 או 14
2: 45, 1948 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, ועכשיו שימי לב לזה שאני, חיילת גלי צה לשעבר שירה אל עמי, הלכינה בקיץ 2013, שיר שמרכז את השנים שצריך לזכור לבגרות בהיסטוריה. היום היא הגיעה כדי לבצע מחדש בשבילנו את שיר השנים. שירה אל עמי, בבקשה.
0: So let's begin when he was born The king was In 559, before us 538, before us He painted the throne 37, the 166. He says a great parrot. Four years later, the Temple 132. Napoleon השלים ורמת חלים להתפתח בתר ושמונה הרה מ ה מצה בותר שמום מתפרית גרמנית הנטילאו מית בסרם שנים החרי היחוד קל קלית בחד שמ ע בשמ י מים מושם ום בסמות מדהל תלו חמים 66, מול אוסטריה שבים זמות צופשמה מות שים סופות בנגב כשמתחילה ליה ראשונה באפוגרום בקישינב כשהיא הסתיימה תדילה כאילו בשמונה מאות שישים נולד הרצל ותשעים וחמש במשפט רייפוס הוא ישב בצל ונדהם שיש אנטישמיות בכל העולם (laughs) Shall heartzl Mathila? Moname Outishin Veshash. Shanifgashim took ya. Shana Kuna's Uwe Ota Shana para השטו גנדה זהו בית שכולו מוקדש לארגונים שהקימה התנועה במשך השנים שנה לפני המאה העשרים הוקם עוצר התיישבו את היהודים ב-1901 ככר, שנה אחרי הבנק ב-908 החברה והמסרן ב-1920 זאת קרנה ישונט ואלו כל הארגונים או 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 ב1909 תל אביב השומר שלוש שנים אחרי הטכניון בכל מה שזה עומר ועוד שנתיים מלחמה מדינות מרכז מול מדינות אסקמה ב-2 ב-November 1912 Arthur James Bulfin served out scoreless to Lord Rothschild and all the Jews and a
1: Ooh, ooh, או ooh,
0: ooh, ooh. Tnuat Hamiri השבת השחורה ב-26 ביוני 46 ב-20 ו ביולי פיצוץ המלון הדדליין לבריטים אומר ב-1 באוגוסט אתם לא כאן לכל היותר 47 הוקמו ועדות mais o nescop setembro zot ad hoc até novembro lo tsok az ishur itkabel adion mitbalbel vitrisar bem em 48 e אחרי יומיין ב4 צוראים יש מדינה זו שנה חשובה ב26 במאי צריך צבא ביוני עניין על תלנה אין מחתרות הוא קבע מלחמה עצמאית מתרחשת שנה ואחרי עוד ניצחון יושבים בהגינה ומופתעים בשבעים ושלוש כפליים כשבשישה באוקטובר לא בשש אלא בשתיים עוד מלחמה הרי זה ברור, אבל למה ביום כיפור? איגלה, hey, צהל, אני אילה גיא מקיית חינוך זרום, רציתי לשאול מה דרך הטובה ביותר ללמוד כמות חומר גדולה מאוד של 105 ימודים לבגרות.
3: אז כמובן, הלחץ וההיסטריה סביב נושא הבגרות וההיסטוריה זה איך זוכרים כל כך הרבה חומר מקצוע רב מלש שכזה ככה מלחיץ המון המון ילדים, אבל הטיפ הוא מאוד מאוד פשוט. כשאנחנו מדברים על מקצוע עמוס בנושאים ופרקים ועמודים, הטיפ שלי זה לתכנת את הלימידה לאורך כמה ימים, אפילו להתחיל עכשיו, שבוע לפני. זה לא מאוחר מדי. ממש ממש לא. אפשר לקחת את נושא הנושאים הנלמדים בתוכית הלימודים, לחלק אותם לפי ימים. הטיפ שלי זה לא להגיד, היום אני אלמד שלוש שעות, אלא היום אני אספיק ללמוד את כל החלק הראשון של לחלק את החומר לפי מנות, כל יום את המנה המיומית, לתרגל שאלות, להיכנס לבגרויות, לענות על שאלות של הנושאים שלמדתי באותו יום. יום לפני הבגרות, להשאיר ליום של תרגולים, להיכנס לבגרויות קודמות, משנים קודמות, ולחזור על עוד שאלות ועוד תרגולים ועוד קטעי מקור. אבל אם עובדים ככה בצורה מסודרת, עם תוכנית יומית ועומדים בהספקים, אין שום סיבה לא להצליח להתמודד עם כל כמות החומר המטורפת בהיסטוריה.
2: שהיא לא כל כך מטורפת. האמת שלא. שגדלים, לומדים. <laughs>
3: באקדמיה יותר קשה.
2: ובכל זאת אנחנו מפצירים בכם, אל תלמדו רק חלק מהחומר, אל תאמרו, זה לא סיבה טובה לאמר, אנחנו, אם היינו יודעים את תוכן הבחינה, היינו מגלים לכם, אבל אנחנו לא יודעים. ויכול להיות שמשהו של התכוננתם אליו ממש טוב לא יופיע, ומנגד משהו שלא התכוננתם אליו, יופיע גם יופיע.
3: נכון, ולמרות שכמו שאמרנו, יש בחירה בבגורות, עדיין צריך לזכור שיש לנו את הזה של המקור, לכן לא ולא להגיד, אני לא הזה, ההוא, אני לא אחר, ואז אופס, יש שאני לא עליה, ואני אל תאמרו, תלמדו את הכל. מי שיגיע מוכן וילמד את הכל, תהיה לו בחירה מטורפת ויוכל באמת לבחור את השאלות שיודע הכי הכי טוב, אבל בלי אימור חברים.
2: והכי הכי חשוב בסוף, הכל בפרופורציה.
3: נכון. תיכנסו לבגרות, תנשמו, אתם יודעים תחומר, את הכל בסדר, בלי לחץ, יש בחירה יפה, יש שאלות מקור מעניינות, קחו איתכם משהו לאכול, משהו לשתות ככה בקטנה, ותעברו את הבחינם בהצלחה.
2: גבי תודה רבה שבת
3: תודה ניטה, היה לי כיף.
2: אנחנו מזמינים אתכם להזין לתוכניות ההכנה בהיסטוריה ולתוכניות ההכנה בשאר המקצוע, ספרות, תנך, אזרחות, ביולוגיה או מחשבת ישראל שמחכות לכם כבר עכשיו, באתר גלי צהל, באיסומון גלי צהל גלגלץ, וביוטיוב, להזין, לפתור את השאלונים שצירפנו עליהן, ולראות שאתם יודעים את החומר כמו שצריך. עד כאן הבגרות המשודרת, מראטון שאלות ותשובות בהיסט את קיתא קרנוט והיראנלייקים על ביצוא טכני נועם ברלכס אורחת הדיגיטל היגי לגבאן אורחת הדיגיטל הראשית אביעגל האורחת האחרית אילת ריאסט תודה למיכל צדוקי ולנשא מیسرד החנוך תודה לכם שהייתם איתנו ומי כולנו כן בגליצל הצלחה רבה בבחינה להתראות